0: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Jeden Donnerstag sprechen wir mit Branchenprofis über Märkte und Mode, Strategien und Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schöckula.
1: Ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich die Sache, dass natürlich alle viel, viel, viel mehr Flexibilität zeigen mussten in dieser ganzen Zeit.
2: Wenn ich unter normalen äh, Bedingungen gesagt hätte, äh, wir schalten jetzt mal Marktplätze live. Wir sind ein kleines Unternehmen und ich kann das allen meinen Mitarbeitern erklären, aber der ein oder andere hätte denn schon gesagt, ähm, äh, was, was willst du denn jetzt mit online? Unser Geschäft ist doch hier. Und äh, durch die Pandemie, das muss man ja jetzt auch mal als, ähm, als was Positives sehen, sind diese Fragen nach neuen Geschäftsmodellen denn gar nicht gestellt worden. Man konnte einfach mal extrem viel ausprobieren.
0: Das sagen Katharina Schmidt von Kohaus in Borken und Hermann Hiestermann vom Modehaus Hiestermann in Bergen. Sie blicken im Gespräch mit TV-Redakteurin Judith Kessler zurück auf das Jahr 2021. Welche Herausforderungen und Probleme brachte das zweite Pandemiejahr mit sich, aber auch welche Chancen? Gemeinsam wagen sie auch einen Blick in die Zukunft. Welche Projekte stehen an und welche Wünsche haben Sie fürs neue Jahr?
3: TW Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse, sowie Insights für eine exzellente Omnichannel Strategie. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dfvcg-events.de/tech-summit.
4: Wir wollen heute das Jahr Revue passieren lassen. 2021 war das zweite Jahr in der Corona-Pandemie. Ein weiteres Jahr mit historischen Herausforderungen für Modehändlerinnen und Modehändler. Mit zwei von Ihnen möchte ich äh, zurückblicken auf 2021. Zugeschaltet ist mir Katharina Schmidt, Geschäftsführerin des Modehaus Kuhhaus in Borken. Ein Familienunternehmen mit fast 200-jähriger Geschichte. Seit 1930 steht der Name Hiestermann in Bergen bei Celle für Mode. Seit 2017 leitet Hermann Hiestermann das gleichnamige Modehaus. 2021 in einem Wort: Wie war's, Frau Schmidt? Aufregend, würde ich auf jeden Fall sagen. Sehr, sehr spannend.
2: Ja, und ich würde sagen, es war anders.
4: Ja gut, die Frage ist, was war anders? Das ist ja erübrigt sich eigentlich. Und was war aufregend? Eigentlich auch, aber. Ähm, Fangen wir mal an, äh, ins Detail zu gehen. Ähm, Das Jahr ist im Lockdown gestartet. Sie mussten neue Wege zu Ihren Kunden finden, Lösungen umsetzen, die vielleicht bis dato nicht vorstellbar waren. Was davon hat die Zeit der Lockdowns überdauert? Was wird
1: bleiben? Für uns ist es auf jeden Fall so, dass... ähm Zum Thema Aufregung, wir ja auch ganz viele andere Einschnitte bei uns äh, hatten und äh, mit Ladeneröffnung und Ladenumbau. Und äh, in dieser Zeit hatten wir ja in der Zeit des Lockdowns äh, verschiedene Kommunikationskanäle verstärkt genutzt, Instagram, Facebook, also vor allen Dingen die sozialen Medien, auch unseren äh, Online-Shop. Und ähm, das ist ein Thema, äh, das wird auf jeden Fall ja, hat den Lockdown überdauert und wird auch weiter noch äh, geführt.
2: Ja, ähm, warum habe ich das Wort anders gewählt? Also ähm, wir hatten quasi bis zum 20.04. geschlossen in diesem Jahr und äh, das hat so noch nicht gegeben. Also ich sag mal, ich hätte keinen Umbau so versauen können, dass ich äh, so lange zumachen muss. Und äh, dann haben wir eben Wege gefunden wie äh, Telefonshopping oder Auswahlbestellungen, die an der Tür abgeholt worden sind oder äh, geliefert worden sind von uns. Äh, Teilweise auch von den Chefs selber ausgeliefert worden. Wir haben Terminshopping eine Zeit lang gemacht. Wir haben Online-Modenschauen gemacht. Also auch da, wie Katharina gesagt hat, ein bisschen mehr digital versucht, unsere Gäste zu erreichen. Und wir haben den Verkauf über Marktplätze angefangen. Und also wenn wenn ich mir was aussuchen darf, was bleibt, dann würde ich mir das Terminshopping aussuchen. Das hat, äh, nachdem es nicht mehr notwendig gewesen ist, ähm, bei uns überhaupt keine Relevanz mehr gehabt. Aber ich fand es toll, äh, wie wie man das planen konnte, weil wir alle merken ja gerade, wie unplanbar die Frequenzen auf der Fläche geworden sind. Das, das höre ich von allen. Es ist nicht mehr so, dass man das äh, nach den Uhrzeiten so ein ungefähres Schema drüberlegen konnte. Das ist komplett weg. Äh, jetzt ist teilweise... Äh, die Mittagspause ist ja aus dem Grund zwischen 12 und 15 Uhr irgendwo gewesen, weil da die Frequenzen am geringsten gewesen sind und jetzt kann es sein, dass um 12.30 Uhr jemand anruft und sagt, die Hütte ist komplett voll, wir brauchen noch Leute auf der Fläche. Dementsprechend würde ich mir das Terminshopping manchmal ein Stück weit zurückwünschen. Ähm, ich möchte auch das ganze Thema äh, Online, also Online-Modenschau, auch wenn ich es nicht als profitabel angesehen habe, äh, würde ich mich freuen, wenn, wenn wir das weiter äh, erhalten und ausbauen und äh, Ja, der Verkauf über Marktplätze, da müssten wir im Detail darüber sprechen. Also in, in Teilen wird uns das sicher auch weiter begleiten.
1: Wie ist es bei Ihnen, Frau Schmidt? Also wir haben kein Terminshopping in dem Sinne gemacht. Ähm, es war bei uns vielmehr die Fashionbox, die wir implementiert haben über unsere ähm, Webseite und die auch sehr, sehr gut angefragt worden ist. Und das war auch wirklich richtig toll, weil die Kunden ähm, mal Dinge ausprobiert haben. Also wir, äh, wir telefonieren natürlich vorher um äh, zu versuchen herauszufiltern, was möchte der Kunde eigentlich, aber haben immer gesagt, dürfen wir ihn auch mal ein modisches Highlight reinlegen und das hat doch äh, viele Kunden immer überrascht und äh, ja, ich glaube, so in den eigenen vier Wänden dann mal was auszuprobieren, ähm, was man vielleicht im Laden nicht direkt äh, auf der Stange hatte, äh, das äh, war eben das Überraschende und das Schöne und das, was uns auch hinterher so signalisiert wurde, dass das ganz viel Freude zu Hause gemacht hat.
4: Und ist die Nachfrage nach diesen Überraschungsboxen dann auch drastisch ähm, zurückgegangen nach dem, ähm, nach dem Ende des Lockdowns mit Wiedereröffnung der Geschäfte?
1: Leider ja, muss ich auch sagen, aber wir versuchen das jetzt so ein bisschen aufrechtzuhalten, wenn die Kunden kommen, dass wir auch immer nochmal sagen, wir haben gemerkt in der Fashionbox, so da wurde auch mal was ausprobiert, wollen Sie nicht hier heute auch schon mal was ausprobieren, wenn Sie sich schon mal in die Umkleidung übergeben? genau, das versuchen wir weiter zu forcieren, sind aber dabei, das Thema Fashionbox auch einfach nochmal Social Media zu bewerben, dass wir das auch doch vielleicht nochmal zwischen den Jahren und auch danach nochmal wieder forcieren.
4: Und Herr ähm, haben Sie sich überlegt, wie Sie das Thema Personal Shopping dann nochmal pushen können? Also es gibt ja dann so Vorbilder wie zum Beispiel in Frei, in Karm, der, der da ja einige Personal Shopping Lounges richtig eingebaut hat.
2: Ja, ich bin da ähm, hin und her gerissen, weil ich glaube, das äh, ist ein Thema, das wird halt auch bleiben und dann lasse ich mir auf der anderen Seite von meinen Eltern und auch von den Mitarbeitern sagen, was willst du eigentlich, wir haben ja ein Personal Shopping, jeder Gast wird bei uns persönlich bedient, weil wir so von der Besetzung her schon irgendwo sind, dass wir jedem Gast, der denn bei uns auf der Fläche ist, eine persönliche Beratung anbieten können. Das ist bei Katharina, glaube ich, ganz genauso. Und trotzdem, glaube ich, gibt es die Fälle, wo sich jemand danach wünscht, vorab seine, das mitzuteilen, was er gerne kaufen möchte, dass eine Selektion getroffen wird und dass er weiß, dass die Frau Müller, die ihn immer berät, dass die zu dem Zeitpunkt dann da ist. Und ich habe ich hab da noch nicht die perfekte Lösung für gesehen, Ich möchte mir das weiter bei anderen Kollegen angucken, die das schon machen, so wie Sie sagen, dass es vielleicht auch eine besonders große Umkleidekabine oder einen separaten Raum gibt, der denn dafür hergerichtet ist, wo es denn vielleicht halt auch eine Kleinigkeit zu essen gibt oder was zu trinken, wenn man denn da ist, wenn man diesen Termin vereinbart hat und wie das Ganze denn halt auch vorab gebucht sein soll. Also ich glaube, wir müssen da... Vorab, also wir können nicht einfach sagen, wir bieten jetzt Personal Shopping an, sondern es muss schon gut vorbereitet sein. Auch der Weg dahin, wie man diese Termine einbucht über ein vernünftiges System auf der Webseite, wo denn auch die ganzen Berater zur Auswahl stehen, die dies Personal Shopping anbieten und auf der Fläche dann wiederum über eine Schulung, dass wir sagen, dass die Leute, die es anbieten, auch noch mal besonders geschult werden.
4: Sie hatten gerade schon das Thema E-Commerce angesprochen. Wie genau hat sich der Geschäftsbereich bei Ihnen jetzt 2021 entwickelt?
1: Wir haben E-Commerce nur über unsere eigene Website betrieben und über die Social Media Kanäle und wir haben da Ja, ein zufriedenstellendes Ergebnis dafür, dass wir auch wirklich nur unsere Kunden erreichen möchten. Also wir erwarten nicht, dass wir über unsere Webseite jetzt den Kunden aus München oder Bergen ansprechen. Aber wir wollen unseren Kunden schon mal ein Schaufenster bieten. Das stellen wir schon mal fest, dass das auch genutzt wird. Was einfach total schön ist, ist das Thema Social-Media-Shopping. Da werden mal Nachrichten hin und her getauscht. Dann, Das ist natürlich viel Arbeit, das muss man sagen. Kommunikativ ist das viel Arbeit mit dem Kunden. Aber es stellt sich eben doch etwas heraus, was eben über einen normalen Online-Shop nicht möglich ist, so eine persönliche Note mit reinzubringen. Persönliche Empfehlung gerade, im Kinderbereich, sag ich mal, für unseren äh, Kinder, neuen Kinderstore stellen wir immer wieder fest, äh, wie, ähm, ja, wie erfolgreich oder wie relevant das dann auch eigentlich ist.
4: Wie organisieren Sie das? Also wer, wer betreut bei Ihnen äh, die Social-Media-Kanäle? Machen das die Verkäufer nebenbei mit dem Smartphone von der Fläche? Oder haben Sie da ähm, ein Team oder eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, der das ähm, quasi im Hauptjob macht?
1: Also im Haupthaus ähm, haben wir ähm, ein ganzes Team, das sich darum kümmert. Die sind selber organisiert. Wir haben eine Redaktionskonferenz, sag ich mal, einmal in der Woche und besprechen, was los ist in der Woche. Und dann macht das Team das eigentlich relativ selbstständig. Da gibt es eben äh, Zuständigkeiten für jede Fläche. Die haben das dann im Blick, was kommt da neu, besprechen sich mit dem Abteilungsleiter. Das gilt auch für die Filiale, die wir noch haben, Coco Und im Pico den haben wir ganz neu etabliert. Und da muss ich auch sagen, ich bin da ich ja, diejenige, die den leitet und führt. Und da ist es aktuell auch noch einfach Chefsache. Bieten Sie auch Live-Shopping an über Insta-Kanäle?
4: Das haben, sind ja einige Händler, die, die sind da recht erfolgreich ähm, unterwegs. Wenn man jetzt mal an Michael Maas im Bassum denkt oder, oder Nicole Moormann aus München ähm, und andere, ist das auch was, was woran Sie sich ähm, gewagt haben?
1: Im Lockdown haben wir das gemacht. Da war der Laden zu, das ist auch alles gut. Ähm, Jetzt aktuell machen wir das in dem Sinne, dass wir es live machen, nicht mehr. Ähm, Genau, gerade im Weihnachtsgeschäft ist einfach zu viel los auf den Flächen. Man müsste das in einem separaten Raum machen. Ähm, Und das ist dann aber auch irgendwie nicht mehr so ganz authentisch, weil es so in the box aussieht. Und... ähm, passt nicht zu dem aktuellen Konzept, dass wir fahren, dass wir so ein bisschen von der Fläche für den Kunden da sind und wir ein bisschen direkter da sein wollen. Es soll auch gar nicht zu professionell sein und deswegen machen wir das aktuell nicht, aber im Lockdown haben wir es gemacht und da war es auch ganz äh, gut. Ja.
3: TV Tech Summit, der Digitalkongress der Fashionbranche am 17. April in Berlin. Hier erhalten EntscheiderInnen und Digitalverantwortliche Einblicke in erfolgreiche Digitalstrategien des Fashion Retail, einen Überblick an Trends und Tools zur Digitalisierung interner und externer Prozesse sowie Insights für eine exzellente Omnichannel-Strategie. Erleben Sie live on stage! Dr. Jan-Philipp Wintjes, Hugo Boss Jessica Kölper, Baupree Dr. Christian Maas, Thoman Music und Michael Misandu LaLaLand AI Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.dvcg-events.de tech-summit
4: Herr Hiestermann, Sie sind online auf, ähm, auf noch ein wenig mehr äh, Kanälen unterwegs ähm, als äh, Frau Schmidt im Modehaus Kuhhaus. Erzählen Sie mal, was, was sind Ihre Aktivitäten im Netz?
2: Ja, wir sind auf eine andere Art äh, als Katharina unterwegs, aber ich würde gar nicht sagen auf eine bessere Art. Also wenn ich mir das alles so anhöre, möchte ich mir da die ein oder andere Scheibe lieber abschneiden. Wir sind halt, ähm, als die Pandemie gestartet ist, auf Marktplätze gegangen und äh, haben da dann danach gewählt, was am einfachsten war, onzuboarden und haben mit Outfits24 gestartet und haben dann mit Zalando gestartet. Und ähm, dann haben wir in diesem Jahr äh, gesagt, ähm, jetzt äh, haben wir diese Prozesse gelernt, wie online funktionieren kann. sind ja irgendwo analoge Prozesse. Jetzt möchten wir mit einem eigenen Online-Shop an den Start gehen den äh, haben wir mit modehaus.de, haben wir das Projekt dieses Jahr gestartet und waren dann, so, so wie das immer mit Online-Shops ist, nicht dann fertig, als wir fertig sein wollten. Äh, das, das kannte ich aber schon, das wusste ich, das war eigentlich eingeplant und äh, jetzt im Dezember konnte ich meinen Mitarbeitern einen Link zur Verfügung stellen, dass sie den äh, Shop testen konnten, also unseren eigenen Online-Shop. Und der wird im Januar dann, also Januar 2022, für die Kunden freigeschaltet werden. Das, das Ganze sehen wir aber wirklich als zusätzlichen Servicegedanken. Also genauso wie jeder, wir haben alle eine Telefonnummer, wir haben, ich befürchte auch noch immer alle eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse und eine Webseite und sind über WhatsApp jetzt erreichbar etc. Und so sehe ich auch den Online-Shop. Der ist jetzt noch überhaupt nicht als Profit Center gerechnet. Und dementsprechend hoffe ich für 2022, dass sich der Trend fortsetzt, dass der Anteil der Marktplätze weiter abnimmt bei uns, was wir jetzt schon in 2021 eingeläutet haben und vielleicht etwas auf auf den eigenen Online-Shop rüberschiften können.
4: Ich würde nochmal auf Ihre Marktplatzstrategie zurückkommen, weil ich das ganz spannend finde, wie Sie... Das war ja im, im ersten Pandemiejahr, da war der Warendruck ja noch ein relativ äh, hoch und, und das war für viele war, das, äh, war da gerade das Marktplatzgeschäft einfach auch eine, eine willkommene Gelegenheit, äh, eine Ware abzuschleusen. Das äh, scheint mir 21, was ich so aus Gesprächen mit Händlern entnommen habe, nicht mehr ganz so äh, dringend äh, gewesen zu sein. Wie haben sie danach justiert?
2: Also das Gute war schon immer, dass wir, äh, finde ich, eine ganz gute Limitplanung hatten. Und äh, natürlich ist die dann erstmal gegen die äh, Wand gefahren, als dann äh, der erste Lockdown kam und der zweite Lockdown. Das konnte man so nicht planen. Aber ich glaube, viele Händler konnten das für 2021 dann planen. Deshalb ist, glaube ich, bei einigen Händlern der Druck 2021 nicht so groß gewesen wie 2020. Und so ist das bei uns auch gewesen. Und äh, wir haben es auch als willkommene, Möglichkeit gesehen, das einfach mal zu testen. Also wenn ich unter normalen Bedingungen gesagt hätte, wir schalten jetzt mal Marktplätze live. Wir sind ein kleines Unternehmen und ich kann das all meinen Mitarbeitern erklären, aber der eine oder andere hätte denn schon gesagt, ähm, was was willst du denn jetzt mit online? Unser Geschäft ist doch hier. Und durch die Pandemie, das muss man ja jetzt auch mal als als was Positives sehen, sind diese Fragen nach neuen Geschäftsmodellen denn gar nicht gestellt worden. Man konnte einfach mal extrem viel ausprobieren. Und das haben wir ausprobiert und haben dann für uns, es ist jetzt unsere ganz persönliche Meinung, haben wir festgestellt, dass die, dass der Verkauf über Marktplätze nicht so viel Sinn macht. Sie haben gefragt, was wir justiert haben. Wir waren teilweise bei einem Online-Anteil jetzt nur über Marktplätze von, von 14 Prozent während das Geschäft geöffnet war. Also 86 Prozent der Umsätze haben wir in unseren Stores gemacht, als in diesem Jahr geöffnet war, in einem normalen Monat. 14 Prozent dann über Marktplätze. Das ist viel, finde ich. Dann war es so, dass das Modell natürlich extrem interessant, gerade bei Zalando war, als Zalando gesagt hat, wir lassen die Gebühren. Ihr könnt das jetzt mal testen, ihr könnt schnuppern. Und das ist natürlich klar dass denn da ähm, tendenziell ein Euro mehr mit verdient werden kann. Trotzdem darf man die Versandkosten nicht aus den Augen lassen. Die ja in der Regel bezahlten Händler andere Versandkosten als Zalando selber. Das äh, Überlager war in diesem Jahr wesentlich geringer, weil wir ja wesentlich vorsichtiger eingekauft haben oder quasi nicht existent. Und äh, jetzt muss man sich das Ganze angucken. Jetzt liegt eine Kompensation bei einem Marktplatz äh, irgendwo. Also Zalando hat Sätze, die zwischen 5 und 18 Prozent liegen. Lass es mal 15% Prozent im Schnitt sein, kommt auf den Preis des Artikels an. Ja, ein Outfits24 äh, bewegt sich da im ähnlichen Bereich oder ist, äh, glaube ich, sogar noch einen Ticken höher, will jetzt nichts Falsches sagen, aber wir reden über eine zweistellige Kompensation und äh, wenn wir es einfach mal, wir sind ja alles äh, Händler äh, geworden, wenn wir es denn einmal ganz sauber rechnen, nicht einfach nur den Rohertrag uns in der Warenwirtschaft angucken, sondern davon abziehen, dass da Leute von uns losgegangen sind, die für den Job vielleicht auch ein bisschen überqualifiziert sind, weil die normalerweise unsere Gäste beraten, die Teile rausgesucht haben, die mussten verpackt werden. Wir reden alle über eine Retourenquote, die über 50 Prozent liegt. Zumindest habe ich das noch von keinem anderen Händler gehört, dass das anders ist. Wir lagen bei 57 Prozent. Das bedeutet, dieses Teil muss zweimal tendenziell Ticken mehr hin und her geschickt werden, bevor es verkauft ist. Wir haben den Verschleiß an der Ware und so weiter und so weiter. Und als wir das alles einmal runtergerechnet haben für uns, Versandkosten, Verpackungsmaterial etc., haben wir gesagt, für neue Ware, die wir eingekauft haben, um sie in unseren Stores zu verkaufen, ist das kein Geschäftsmodell, was sich rechnet. Also, No offense dann an irgendjemanden. Das war einfach unsere Rechnung, die wir aufgemacht haben. Und vielleicht ist der ein oder andere auf eine andere Rechnung gekommen. Dementsprechend liegt unser Marktplatzanteil jetzt noch beim Gesamtumsatz von 2%. Und wenn wir denn darüber sprechen, was das ist, dann ist das Ware, die älter ist, die äh, gegebenenfalls sowieso schon reduziert ist. Und wo wir uns vielleicht auch freuen, wenn unser Gast, der die frische neue Ware sehen soll und dann vielleicht ein altes Teil wo er vielleicht früher darauf gewartet hat, dass er es reduziert bekommt, das soll er denn vielleicht auch gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, sondern sich darüber ärgern, dass er es nicht, als er es schön fand, zum Vollpreis gekauft hat, dass da wieder eine gewisse Begehrlichkeit entsteht. Weil Das ist für mich eigentlich Modehandel. Also wir arbeiten ja mit einem sehr begehrlichen Produkt und das ist vielleicht manchmal ein bisschen vergessen worden.
4: Hm. Frau Schmidt, Sie haben gar nicht erst angefangen mit dem Plattform, mit dem Marktplatzgeschäft, aus ähnlichen Überlegungen, denke ich.
1: Genau, genau. Wir haben uns das äh, sehr gut überlegt ähm, und äh, haben diese Berechnung aufgestellt und haben einfach genau das, was Herr Hestermann gesagt hat, für uns vorab schon festgestellt. Ja. Mhm.
4: Herr Hestermann, Sie haben gerade die Mitarbeiter. Angesprochen, die dann da auch äh, von der Fläche picken müssen und, und dafür ja eigentlich auch überqualifiziert sind. Was hatte dieses zweite Corona-Jahr mit Ihren Mitarbeitern gemacht? Das ist ja auch sicherlich äh, für, für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äußerst herausfordernd gewesen, mit einem Lockdown wieder zu starten, mit, mit Unsicherheit, äh, abgesehen von der ganz normalen Unsicherheit, äh, die man in so einer Pandemie äh, auch privat hat.
2: Ja, ähm das ist auf jeden Fall so gewesen. Jetzt haben wir halt den Vorteil, dass wir ein überschaubares Geschäft sind. Wir haben 30 Mitarbeiter und ich finde, wir kommunizieren sehr viel und ich hoffe auch qualitativ gut mit unseren Mitarbeitern über unterschiedlichste Kanäle und dementsprechend muss ich sagen, dass ich eigentlich, ich mache am Ende des Jahres immer so ein Abschlussgespräch mit jedem Mitarbeiter im Einzelnen, wo man halt einfach nochmal den persönlichen Raum hat, miteinander zu sprechen, was einem vielleicht nicht auf der Fläche gesagt wird, habe ich ein durchaus positives Gefühl. Wir haben, wir haben keine Mitarbeiter verloren. Wir haben jetzt in der zweiten Jahreshälfte sogar wieder damit angefangen, Mitarbeiter einzustellen, weil wir gemerkt haben, dass wir zu wenig Leute haben. Wie viele haben Sie eingestellt? Wir haben jetzt zwei Leute eingestellt und suchen noch nach einer Kraft. Das ist ja immer vorsichtig, ich rede jetzt von Köpfen. Das eine ist eine Vollzeitkraft, das andere ist eine 130 Stunden Kraft. Also wenn ich die 30 Leute, von denen ich eben gesprochen habe, oder jetzt sind es halt 32 Leute, auf Vollzeitkräfte runterrechnen würde, sind wir ungefähr 22, 23 Leute. Also wir sind dann auch viel in dem Bereich unterwegs zwischen 120, 140 Stunden im Monat, weil wir sagen, alles unter 80 bis 100 Stunden ist auch sehr schwierig, weil wir dann von den Leuten doch erwarten, dass sie regelmäßig bei uns auf der Fläche sind. Mhm. Ähm also das ist meine Sicht und meine Sicht als äh, Unternehmer ist natürlich immer eine, sicher eine positivere oder eine andere Sicht als der Mitarbeiter. Ich würde auch gerne jetzt einen Mitarbeiter mit zu Wort kommen lassen, der sagt, nee, ähm, Hermann, du erzählst ja eigentlich Quatsch. In Wirklichkeit ist das so und so gewesen, aber ich habe mit 80 Leuten jetzt, wie gesagt, äh, persönlich gesprochen ähm, und äh, hatte das Gefühl, was die Firma angeht, was das Arbeiten angeht, ist eine gute Stimmung. Da ist einfach die Frage, äh, wann ist das wieder normal? Also kommen denn eher solche Fragen. Also wann können wir wieder ohne Maske rausgehen? Ja, müssen wir uns jetzt noch ein äh, viertes, fünftes, sechstes Mal impfen lassen? Und das sind leider Fragen, auf die ich auch nicht immer die richtigen Antworten habe. Aber was die Stimmung in der Firma angeht, habe ich habe ich ein gutes Gefühl.
4: Hm. Und Frau Schmidt, wie ist bei Ihnen äh, die Situation? Konnten Sie alle Mitarbeiter
1: ähm, halten? Wie äh, haben Sie haben Sie äh, Mitarbeiter verloren? Wir haben Mitarbeiter aus einem wunderschönen Grund verloren. Sechs unserer Mitarbeiter haben Kinder bekommen in den letzten anderthalb Jahren sozusagen. Und ähm, ja, das sind natürlich sechs Vollzeitkräfte. Das ist in unserem Geschäft natürlich schon hart. Ähm, Aber wir freuen uns und hoffen doch, äh, dass äh, diejenigen uns dann auch jetzt wieder unterstützen. Und einige sind jetzt im Weihnachtsgeschäft auch schon Teilzeit wieder angefangen. Das ist wunderbar. Und ähm, wir haben auch das große Glück äh, gehabt, dass wir auch Mitarbeiter einstellen konnten ähm, wieder und ähm, sind da auch sehr, sehr froh drum, dass dass sich das ja wirklich in der Branche auch ähm, als herausfordernd äh, darstellt. Äh, Wir haben äh, eines äh, gemerkt im Lockdown, dass wir eine ganz, ganz unglaublich große Familie sind, nämlich das ganze Team und nicht nur wir vier in der Geschäftsleitung ähm, und dass wir uns auf, alle aufeinander verlassen können, dass wir zueinander halten, das ist etwas ganz Schönes. Auch der Umbau natürlich, das war ganz toll, dass wir damit im Endeffekt ähm, auch so ein bisschen Aufbruchstimmung machen konnten und schaffen konnten, ja. Und hatten Sie in diesem
4: Jahr ähm, Corona-Fälle im, im Unternehmen? Und, und wenn ja, wie sind Sie damit
1: umgegangen? Also äh, ja, wir hatten Corona-Fälle. Ähm, wir sind ähm, wir sind da so umgegangen, wie das, denke ich, als Team ist. Diejenigen sind ähm, zu Hause äh, geblieben, haben äh, sind durch uns informiert worden, wenn es was Neues in der Firma gab. Wir haben da auch verschiedene Wege äh, genutzt und ähm, genau aber danach nach der Genesung ähm, sind dann alle auch wieder ganz normal ins Boot eingestiegen mhm. ich glaube das ist das ist grundsätzlich die Sache dass natürlich alle viel, viel, viel mehr Flexibilität zeigen müssen in dieser ganzen Zeit. Also ähm, weil einige sind stärker von Kurzarbeit betroffen gewesen, andere weniger stark. Der eine ist alleinerziehend, der andere hat eigentlich noch einen Partner, der vielleicht auch äh, zu Hause den Rückhalt finanziell gibt. Und da haben wir dann auch gesagt, der eine arbeitet mehr, der andere arbeitet weniger, äh, damit sich das auch sozial gerecht verteilt, das muss man dazu sagen. Und ähm, weil uns das eben äh, wichtig ist, dass das auch fair bleibt im Unternehmen und ich glaube, das hat auch unser ganzes Team als sehr schön empfunden. Hm, Wie lange waren Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit? Vier Monate, fünf Monate, ja. Also bis in den Frühjahr, bis ins Frühjahr. Genau, genau, bis ähm, Ende April, Mai. Bei Ihnen auch, Herr Hestermann.
2: Ja, also man kann sagen, Sie waren immer in Kurzarbeit, wenn Lockdown war. Also das war uns ganz wichtig. Kurzarbeit hat dann angefangen ab dem ersten Tag, wo die Geschäfte geschlossen waren und hat aber auch wirklich für alle Mitarbeiter aufgehört, als die Geschäfte wieder äh, geöffnet hatten. Und in der Zeit äh, haben wir dann mit einer kleinen Rumpf-Crew, inklusive meiner Eltern, äh, meinem Vater, meiner Mutter, mir ähm, gearbeitet.
4: Wie motiviert man denn ähm, Mitarbeiter in, im, im zweiten Pandemiejahr? Sie haben ja gerade schon gesagt, Herr Hiesermann, da kommen dann ganz andere Sorgen, die man als Unternehmer eigentlich auch gar nicht beantworten kann. Äh, nach dem, wann wann wird es wieder normal? Wann können wir die Masken aussetzen? Wie, wie hält man ähm, die Mitarbeiter da quasi jetzt äh, mal salopp gesagt äh, bei der Stange und ähm, ist dann unter Umständen auch noch so attraktiv als Arbeitgeber, dass man äh, neue Leute findet, was ja auch durchaus im Modehandel nicht so selbstverständlich ist.
2: Das ist auf jeden Fall, das merken wir jetzt, äh, vielleicht nicht so krass wie in Ferienorten oder in der Gastronomie, wo ich das oft höre, aber es ist auch für uns eine Herausforderung äh, geworden, Leute zu finden. Ähm, ich komme da wieder zurück zu dem Punkt Kommunikation. Auch da würde ich gern äh, lieber meine Mitarbeiter was sagen lassen. Vielleicht sagen die auch Quatsch erzähl mal lieber ein bisschen weniger und zahl uns einfach mehr Geld. es kann sein. Aber ähm, ich, ich glaube halt, dass also wir haben unterschiedliche Routinen, über die wir kommunizieren und wo wir auch sagen, was wir planen, also auch für das nächste Jahr planen, äh, wie die Monate gelaufen sind und warum wir Dinge tun, äh, was wir tun und warum wir es tun. Und ich merke halt immer, das hilft extrem. Und das andere ist, glaube ich, ähm, naja, dann auf jeden Fall auch ein Stück weit Wertschätzung darüber zeigen, dass denn ähm, zum Beispiel eine Corona-Sonderzahlung auch genutzt wird, äh, die ja jedem Unternehmer zur Verfügung gestanden hat. Äh, oder über so kleine Gesten, das war eine Idee, die von unseren äh, beiden Teamleitern kam, die wir jetzt äh, seit diesem Jahr etabliert haben. Die haben gesagt, äh, lass uns doch zu den Advents-Samstagen und zum Nikolaus eine Kleinigkeit machen, das ist zum Nikolaus halten. Schoko-Nikolaus gibt oder dass es denn an dem einen Wochenende Kuchen gibt äh, auf, auf unsere Kosten oder dass es Brötchen gibt etc. Also es können halt auch kleine Gesten sein und äh, was mir einfach extrem wichtig ist, ähm, dass wir als Unternehmer, ähm, meine Eltern sind ja auch noch mit im Betrieb drin, dass wir halt immer ansprechbar sind für unsere Leute. Wir sind nicht so groß und äh, ich glaube das kann ich schon von uns behaupten, die können jederzeit uns auf der Fläche ansprechen oder anrufen, wenn sie uns nicht sehen oder mir eine WhatsApp schreiben.
4: Frau Schmidt, Sie haben genickt, ganz heftig, als er hieß da man erzählt hat. Das heißt, es ist, Sie gehen das Thema ähnlich an.
1: Genau, ich, ich äh, teile das total. Ähm, ich meine, bei uns, wir haben uns jetzt auch überlegt, äh, das Jahr ist dann ja gar nicht so schlecht gelaufen. Alle haben sich ähm, richtig bemüht und ähm, wir haben dann auch äh, entschieden, Weihnachtsgeld zu zahlen. Das war jetzt auch wirklich toll, ähm, dass das so geklappt hat. Aber vor allen Dingen haben wir auch an unser ja, abgespeckten Weihnachtsfeier, daran haben wir gehalten, wir haben die einfach draußen stattfinden lassen, so ein bisschen Glühwein, Weihnachtsmarktstimmung im Innenhof, damit wir da zusammenkommen können und haben dort auch verkündet, dass wir eben jetzt mit dem Jobbike anfangen können möchten und das ist auch eine Sache, die jetzt bei uns in Münsterland, wir sind ja hier Fahrradfahrer, auch sehr, sehr gut angekommen ist und die Mitarbeiter freuen sich da riesig, dass wir das jetzt ermöglichen, Möchten. Jetzt
4: aktuell, wenn man, wenn man die Bilder in den Nachrichten sieht und so, der, die ganzen Querdenker-Demonstrationen, das, ist ja ein, das ganze Thema Impfen ist ja ein Thema, was, was durchaus spaltet. Wie ist das denn bei Ihnen im Haus? Ist das Thema durchweg positiv besetzt, das Thema Impfen? Wie, wie geht man damit um?
2: Wir haben zwei Mitarbeiter, die möchten sich halt nicht impfen lassen. Finde ich, kann man auch ganz offen darüber sprechen. Und ähm, das ist auch deren eigene Entscheidung. Bei der einen Mitarbeiterin war es denn halt so, dass sie ähm, an Corona erkrankt ist und jetzt als genesen gilt. Dementsprechend läuft sie dann erstmal unter dem 2G-Modell, bis ihr genesenen Status ausläuft. Und die andere Mitarbeiterin muss jetzt jeden Tag, den sie da ist, ähm, einen Test abliefern. Und äh, da haben wir dann auch lange darüber diskutiert, ähm, weil wir wollen es natürlich unseren Mitarbeitern nicht schwerer machen als möglich. Aber wir haben uns dann darauf geeinigt, Zwei Tests stehen den Mitarbeitern die Woche zur Verfügung. Ähm, Die Tests übernehmen wir. Aber jeden weiteren Tag, den die Mitarbeiterin arbeitet, den Test muss sie dann halt selber stellen. Und diese Testzeit geht äh, dann auch an den weiteren Tagen auf auf ihr eigenes Konto. Ähm, Das soll keine Schikane sein, aber das soll zumindest ein kleines Signal sein, dass wir es besser finden würden, wenn alle Leute bei uns geimpft sind. Und das habe ich den Leuten auch gesagt. Und ähm, Das ist für mich so, damit ist das Thema erledigt, Ähm, aber das stellt so ein Team für die Leute, die jeden Tag miteinander zusammenarbeiten und dann musst du halt einfach sagen, dann hast du halt wirklich 90 Prozent, die geimpft sind und 10 Prozent, die nicht geimpft sind, Ähm, äh, da ist eine Mehrheit, äh, die fürs Impfen ist und ähm, das ist Das kann schon ab und zu, wenn das Thema denn aufkommt, zu zu Spannungen führen. Und das ist ja, wir haben ganz viele Themen, wo wir nicht übereinstimmen. Bloß da reden wir denn bei der Arbeit nicht miteinander. Jeder hat ein äh, eigenes, individuelles Privatleben. Aber dieses Thema wird natürlich im Moment extrem in die Öffentlichkeit gezogen und damit müssen sich die Leute immer wieder aufs Neue auseinandersetzen. Das macht es ein bisschen anspruchsvoll.
4: Harter Themenwechsel. Frau Schmidt, Sie haben in diesem Jahr richtig investiert. Sie haben im Frühjahr ein neues Kindermodegeschäft in der Borkener Innenstadt, unweit um ihres Haupthauses, eröffnet. Das heißt, der Umbau hat noch komplett im zweiten Lockdown dann stattgefunden bekommt man da nicht zwischendurch kalte Füße?
1: Ja, ich muss sagen, wir als Familie, ist es, also man muss dazu sagen, wir hatten immer ein Kindermodegeschäft, das haben wir vor zehn Jahren in unser Haupthaus geholt. Das war schön, aber ich finde, so ein eigenes Kindergeschäft, das hat einfach nochmal für die Kinder einen ganz anderen Flair. Und das war einfach immer mein großer Traum. Jetzt kommt so eine Pandemie. Aber wie das so ist, ich finde, man sollte Träume da sollte man sich nicht von äh, abregen lassen und so ähm, haben wir das als Familie sicherlich äh, mit dem einen oder anderen Nerven, äh, sag ich Zusammenbruch meines Vaters <lacht> hingekriegt, dass wir gesagt haben, wir machen das trotzdem und ähm, ja, aber es war, es war schon sehr, sehr, sehr herausfordernd und ähm, ja, ich bin aber froh, dass wir so gekämpft haben, wir haben ja auch mit dem Ordnungsamt mehrere ähm, sag ich mal Prozesse durchgemacht, um dann letztendlich auch als Babyfachmarkt gelten zu dürfen. Das hat sich dann aber für uns jetzt auch als großes Glück dargestellt, dass wir wenigstens mit diesem einen Laden dann ja auch zum Teil öffnen konnten, bevor wir dann praktisch überhaupt im Borg mit, mit dem anderen Geschäft wieder öffnen durften. Und ähm, das ist das eine. Ähm, und äh, das andere ist, äh, dass wir jetzt natürlich auch von der 2G-Regel ausgenommen sind.
4: Was war denn ähm, Ihr äh, Projekt äh, 2021? War das der Online-Shop oder gab es da noch mehr?
2: Wir haben die Fassade von unserem Kinderhaus, ähm, witzigerweise auch Kinderhaus, neu gestaltet, äh, sind da aber noch nicht äh, an den Innenraum äh, rangegangen, aber es hat dem ganzen Bild in der Straße nochmal eine Aufwertung gegeben. Das war ein Projekt. Ein anderes Projekt, äh, was mir sehr am Herzen lag, wir haben... ähm, einen digitalen Rechnungsabgleich eingeführt. Also ich mein Thema ist immer, wenn man von Digitalisierung spricht, denken irgendwie 80 Prozent an einen Online-Shop. Aber es gibt auch ganz viele andere Prozesse, die man digitalisieren kann. Wir haben zum Beispiel unsere äh, Personaleinsatzplanung in die Cloud gepackt, dass jeder Mitarbeiter ähm, von seinem Handy darauf zugreifen kann und eine aktuelle Personaleinsatzplanung hat. Es sind, sind kleine Stellen, aber immer so, so ein kleines Stück. Ähm, da haben wir dann auch gleich nochmal Papier eingespart und äh, was ähm, super... Ähm, Wichtiges Projekt gewesen ist für mich, war dieser digitale Rechnungsabgleich, den wir mit unserem Warenwirtschaftsanbieter Hiltis und unserem Verband der Katak umgesetzt haben, dass wir quasi ähm, einen Prozess gefunden haben, wo einerseits digitalisiert wurde, der spart jetzt eine Menge Papier, aber er spart vor allem Zeit, ähm, ohne jetzt, äh, da will ich jetzt nicht alle Leute zu sehr mit langweilen, ähm, einfach den Abgleich von Rechnungen von Wareneingängen extrem beschleunigt. Und äh, das größte Projekt aber für mich ist in diesem Jahr, was was nach innen gerichtet gewesen ist. Das sehen unsere Gäste denn gar nicht so sehr im ersten Schritt. Ähm, wir haben ein Leitbild für das Unternehmen Hiestermann entwickelt. Und ähm, das haben wir, ähm, das ging los, dass ähm, ich mir eine, jemanden gesucht habe, mit dem ich das zusammen machen möchte, einen Dienstleister. Ich habe das ähm, mit ähm, mit der Barbara Koch von Staff Solution zusammen gemacht, ähm, haben das Kultur und Werte bei uns, bei Hiestermann genannt und haben das dann im letzten Schritt auch mit den Mitarbeitern zusammen auf die Fläche gebracht. Und äh, das ist jetzt für uns eine Grundlage geworden, wie wir, ähm, jetzt wo wir auch wirklich einen Führungskräftekreis im Unternehmen haben. Wir haben seit diesem Jahr zwei Teamleiter, das gab es vor nicht. gab immer 30 Mitarbeiter und die Heister-Männer und Frauen. Und... Ähm, Jetzt haben wir eben zwei Teamleiter und wollten das einmal verfestigen, was uns da wichtig ist und wie wir auch untereinander mit, miteinander umgehen. Und das soll die Grundlage für jede Personalschulung, die im nächsten Jahr denn darauf aufbauen sein. Und ganz am Ende, gar nicht 2022, aber 2023 spätestens, soll ja, neudeutsch eine Customer Journey, ich sag mal so eine Reise für unseren Gast bei Hiestermann entstehen. Wie das eigentlich für unsere Gäste ist, dass der perfekte Tag bei Hiestermann. Und äh, dass es da auch wieder ein kleines Buch gibt, Äh, Katharina Schmunzelt, sie sie kennt auch das andere Buch, was jetzt für die Mitarbeiter rausgegeben wurde Ähm, und äh, das soll dann auch wieder, also meine Traumvorstellung, so wird es natürlich am Ende nicht sein, hat jeder in der Tasche und falls er sich mal im Moment unsicher ist, äh, ob er dem Kunden auch ein Latte Macchiato anbieten darf oder ob wir nur Kaffee servieren, dann guckt er nochmal schnell in sein Buch rein Äh, und da steht Zeit drin, wie, wie der schönste Tag für einen Gast bei uns ist. Und das haben wir in diesem Jahr angestoßen und das war auf jeden Fall mein Lieblingsprojekt.
4: Dann ähm, ziehen wir jetzt mal einen Schlussstrich unter das Jahr 2021. Äh, wie zufrieden äh, sind Sie allgemein ähm, mit mit diesem Jahr?
1: Ich bin sehr zufrieden mit diesem Jahr. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Jahr. Wir sind alle, äh, wir sind alle gesund. Wir haben die Mitarbeiter halten können. Ähm, das man wird demütiger, was das Geschäft angeht. Es ist halt nicht immer höher, schneller, weiter. Man freut sich auch einfach, wenn man gut besteht. Und ähm, wenn man äh, mutig bleibt, äh, das sind wir geblieben. Das, äh, finde ich, ist die Hauptsache. Und ähm, dass wir uns alle freuen, weiterhin äh, Unternehmer zu sein, äh, also Unternehmer sein wollen und nicht die Flinte ins Korn werfen und uns auch, glaube ich, jetzt nicht mehr so schnell von irgendwas schocken lassen. Herr Hießermann, Ihr Fazit 2021?
2: Ich bin froh, dass Katharina angefangen hat. Das stimmt mich jetzt gerade so ein bisschen milder. Ich wollte sagen, mit so einem Jahr kann man nicht zufrieden sein. Aber ich bin auf, auf ganz viele Arten denn doch zufrieden, weil unser Team einfach so einen tollen Zusammenhalt, Zusammenhalt gehabt hat. Das möchte ich auch noch mal an der einen Stelle erwähnen. Also das Thema Corona, was das auch, als Sie gefragt haben, ja, wenn jemand in Quarantäne geht, also ich habe die Personaleinsatzplanung vor anderthalb Jahren an eine Kollegin abgegeben und die habe ich in dieser Zeit nicht beneidet darum. Ja? Und äh, trotzdem hat es, haben wir es hinbekommen, die notwendige Besetzung auf der Fläche hinzubekommen. ja Also äh, was das angeht und was wir an, ähm, an Image oder ich weiß nicht, was wir da an Emotionalität bei unseren Gästen noch mal gewonnen haben, die wir sind denen halt vier Monate weggenommen worden in diesem Jahr und alles zusammengerechnet für ein halbes Jahr. Und äh, da hat denn schon der ein oder andere noch mal deutlicher gemerkt, äh, wie schön das ist, dass wir da sind, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Also dementsprechend gibt es viele Dinge, auf die ich total glücklich äh, zurückblicke. Und äh, dann kommt der Kaufmann in mir wieder durch. <lacht> Ähm, wir, wir stehen jetzt ähm, zu 2020 mit einem Plus von fünf Prozent da. Wenn ich es zu 2019 vergleiche, stehen wir mit minus 14% Prozent da. Und das muss halt leider der Richtwert sein, weil unsere Kosten, ähm, die konnten wir an der einen oder anderen Stelle runterschrauben, ähm, weil, weil sie gefragt haben, wie die Regierung unterstützt hat. Kurzarbeitergeld ist ein sehr gutes Tool gewesen, um den Unternehmer da zu unterstützen. Ähm, aber ähm, wir konnten die Kosten nicht eins zu eins so runterfahren und wir wollten jeden Mitarbeiter enthalten. Deshalb war Entlassung keine Option. Und äh, dementsprechend äh, ist es denn doch wieder am Ende ein anspruchsvolles Jahr gewesen. Und wenn Sie mich fragen, wie wir aussteigen, hätte ich ähm, Mitte November noch gesagt 10 bis 12 Prozent plus zu 2020. Da waren wir auf dem Weg hin bis äh, Ende November ähm, Und der Dezember, der konnte für mich immer nur ein Plus sein, weil wir ja ab dem 16.12.2020 geschlossen hatten. So und mit all diesen Dingen, die dann passiert sind, mit den steigenden Inzidenzen, weil wir eine zu geringe Impfquote haben, mit einem äh, Maßnahmendschungel oder wie man es nennen mag, der für die Leute nicht ersichtlich gewesen ist. Wir haben schon über dieses Beispiel Niedersachsen gesprochen. Die 2G-Regelung galt für dreieinhalb Tage und ist dann wieder gekippt worden. Das hat sich ja, weil sicher ja auch anders vorgestellt. Ich verstehe da aber in diesem sicher sehr komplexen Prozess nicht, warum man da so ein Gericht nicht mit einbeziehen kann, was einem vielleicht schon vorher sagt. Du, diese Entscheidung werden wir kassieren. Aber ich stelle es mir sicher zu einfach vor. Ich würde sagen, Pi mal Daumen, können wir mit plus sechs, plus sieben Prozent aussteigen. Und dann bin ich dann doch wieder bei Katharina. Da können wir und unser ganzes Team extrem stolz drauf sein.
4: Hm. Aber so richtig ein Weihnachtsgeschäft äh, 2021 äh, findet auch nicht statt.
2: Äh, das ist gruselig. Ähm, unsere beiden neuen Mitarbeiter haben ähm, denn auch so gefragt. Also die haben sich nicht getraut, mich zu fragen, sondern die haben die Kollegen gefragt. So ist das hier immer so? Das ist ja jetzt nicht so schön. Also um das in der Zahl auszudrücken, äh, ich habe es mit 2018 verglichen, weil wir 2019 einen Räumungsverkauf hatten, liegen wir so im Schnitt bei minus 30 Prozent wenn ich mir die Adventswochen angucke. Also vom 1. bis zum 4. Adventssamstag ist ja jetzt abgeschlossen ähm, ja, bei minus 30 Prozent. Und äh, ich freue mich total, dass wir geöffnet haben, aber Weihnachtsstimmung kommt da nicht bei mir auf.
4: Und wenn Sie jetzt auf die nächsten Wochen blicken, was bereitet Ihnen ähm, da das, das größte äh, Kopfzerbrechen?
2: Mir bereiten wirklich diese wechselnden Regelungen einfach ein bisschen Sorgen, weil das extrem viel Zeit bindet, bis wieder alle Leute informiert sind. Und bis das halt wieder läuft. Also nicht ohne Grund werden Gesetze halt nicht im Minutentakt geändert. Das dauert ein bisschen, bis das bei 82 Millionen Menschen angekommen ist. Und ähm, das, das ist im Moment äh, einfach eine große Herausforderung.
1: Nein, aber das ist es auch, ne? Also da kann ich dir äh, nur beipflichten. Ich, äh, diese, diese, dass man nicht wei- dass man als Unternehmer, das heißt Unternehmen, nicht selber dafür verantwortlich ist, was passiert. Das ist einfach, was so schade ist. Nichts und deswegen weiß man auch nicht, wie wird jetzt die Einkaufssaison, kann ich überall hinfahren, was sehe ich, wie wird dann die Liefer, wie werden die Lieferungen sein? Passt das zu dem, zu den Öffnungen, die wir dann erleben? Das ist, finde ich, doch sehr, sehr herausfordernd, aber genau
4: wie stark bereitet ihnen denn das thema preis äh, kopfzerbrechen also die industrie ihre lieferanten stehen extrem unter druck ähm, es wird wir hören eckpreislagen sind dann nur schwer zu halten ähm, worauf stellen sie sich da ein ist das wird das ein problem für sie können sie das an die kunden weitergeben wenn die lieferanten das denn an sie weiter äh, durchleiten
2: ich, ich habe da eine ganz starke meinung zu wenn ich wenn ich anfangen darf ähm ich bin der Meinung, dass die Modebranche die einzige Branche ist, die den Schuss noch nicht gehört hat. Wenn wir jetzt einfach diese, diese klassischen Beispiele nehmen, ja, wie die Tageszeitung und den Bäcker. Wenn ich für unsere Familie, und wir sind nur drei Köpfe, sonntags einkaufen gehe, bezahle ich da 8 Euro. Und wir essen jetzt nicht besonders viel. Und äh, bis Mitte letzten Jahres hat das olymp noch immer 49 Euro gekostet. Die letzte Preiserhöhung war 2002 als von D-Mark auf Euro umgestellt wurde. Nämlich von 99 D-Mark auf äh, 49 Euro. Also riesen Kompliment da an die äh, Kollegen an, äh, an Olymp, ähm, dass sie den Preis so lange stabil halten konnten. Und sie haben ihn jetzt auf 59 Euro angehoben. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Äh, ich mache mir denn eher Sorgen, wenn mir ein Lieferant ganz stolz erzählt, dass er seine Jog-Denim in Zehner günstiger gemacht hat. Weil sein Anspruch ist immer günstiger als ein, anderer namenhafter Wettbewerber zu sein und da guckt er hin und er hat gesehen, da sind deren Preise gleich, deshalb machen sie ihre Job Jobdenim jetzt zehn Euro günstiger. Wo ich dann frage, was ist denn los? Ihr habt den Preis doch schon durchgesetzt. Wir sprechen hier über steigende Preise und das ist auch vollkommen in Ordnung für die Modebranche und unsere Preise müssen auch steigen. Wenn wir uns das Thema über das Thema Mindestlohn haben wir ja im Zusammenhang mit Personal noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, es ist ein relevantes Thema in unserer Branche, wenn der Mindestlohn auf 12 Euro steigt. Da. Muss der ein oder andere Händler darüber sprechen? Ähm, Dann müssen wir doch auch über über steigende Preise bei unseren Produkten sprechen, wenn wir weiter einen gleichbleibenden Service anbieten wollen. Dementsprechend ähm, sehe ich dem etwas gelassener entgegen.
1: Ich äh, stimme Hermann absolut zu. Ich finde ähm, vor allen Dingen wichtig, dass äh, eine Preissteigerung dann auch stattfindet, wenn die Qualität gehalten werden kann und bevor jemand dann an der Qualität spart ähm, und nur um einen Preis zu halten, das wäre für mich der Untergang für, für den stationären Einzelhandel weil, äh, ja, wir eben auch gerade, ich sag mal so, familiengeführte Unternehmen wie wir, wir stehen auch für eine gewisse Qualität, die wir über die Beratung, aber deswegen auch über die Produkte, die wir anbieten, mitgeben und ähm, das hat man jetzt schon festgestellt, da wo Lieferungen vielleicht auch verzögert waren, wo man dann auch gemerkt hat, aha, da hat der eine oder andere jetzt dann ähm, vielleicht an Qualität gespart, um es irgendwie noch hinzubekommen, Ähm, das führt dann auch direkt auch zu Beschwerden und ähm, ja, das ist natürlich schade, also da bin nicht auch auf, auf Hermann Seite. Ich finde, wir müssen die, die Preise können steigen, um die Qualität zu garantieren oder vor allen Dingen vielleicht auch das Thema, nicht nur vielleicht, sondern das Thema Nachhaltigkeit auch vielleicht in den Fokus mitzurücken.
4: Was steht denn im nächsten Jahr ganz oben bei Ihnen äh, auf der Agenda? Ich, <lacht>
1: würde mich freuen, wenn wir einfach mal äh, Erfolge genießen könnten, sagen wir es mal so, dass wir dann auch äh, unsere Eröffnung, dass das dann auch wirklich mal Früchte trägt und wir dann auch mal wieder eine richtig große Live-Modenschau machen können mit allen drum und dran, dass wir, äh, dass wir wirklich ein paar Feste feiern können. Das wäre mein größter mein größter Wunsch.
2: Feste, Feste feiern schließe ich mich an. Ähm, wir haben äh, ein Projekt schon mal angefangen. Wir werden ähm, im nächsten Jahr noch ein äh, fünftes Geschäft in Bergen eröffnen, wo wir unsere jüngeren Marken ähm, eine eigene Fläche geben werden, noch ein paar Marken ergänzen werden. Und ähm, da kommen dann nochmal circa 150, einen Ticken mehr Quadratmeter dazu. Und äh, dass wir dann in Bergen mit circa 1600 Quadratmetern da sind. Und da geht auch noch ein bisschen mehr.
4: Also 2022 in einem Wort, wie hieß der Mann?
2: Das wird neu.
4: Frau Schmidt? Es bleibt spannend. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie mit uns auf 2021 zurückgeblickt haben und einen kleinen Ausblick auf 2022
2: gegeben haben. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön,
0: auch so. Das war meine Kollegin Judith Kessler im Gespräch mit Katharina Schmidt von Chorhaus in Borken und Hermann Hiestermann vom Modehaus Hiestermann in Bergen. Und das war der letzte TV-Podcast in diesem Jahr. Nächsten Donnerstag geht's direkt weiter, wieder mit einem spannenden Thema. Zum Jahresanfang wird es modisch. Kommen Sie gut ins neue Jahr und hören Sie auch nächste Woche wieder rein auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schögula. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.